0: lindo tema, lo tuvimos que cortar allí porque ya tenemos que entrar con la reflexión no es fácil decir en tiempos de sufrimiento lo que decía ese intérprete en la canción cumple Señor tu voluntad en mí, cuando todo va bien quizás es muy fácil decirlo pero cuando las papas queman no es fácil decir cumple tu voluntad en mí, pero hay que hacerlo porque es lo que más nos conviene y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros Dios usa nuestro sufrimiento. Hebreos 12:10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que no es provechoso, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después, un efecto posterior, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. José fue un hombre que pasó por mucho sufrimiento. ¿Mm? Siempre utilizamos la vida de este hombre para hablar acerca de todo lo que le tocó vivir. En algunos pasajes de su vida podemos... Llegar a pensar, pero fue injusto lo que le ocurrió. No, Dios lo estaba preparando, sencillamente eso. Él estaba en el proceso de Dios. ¿Sí? Hagamos un poco un repaso a algunas cosas que José pasó. Fue traicionado por sus propios hermanos, fue vendido como esclavo a otra tierra. En un país distinto, con una lengua distinta, una cultura distinta. ¿verdad? Estando allí, en ese país extranjero, fue encarcelado. Y lo peor que fue injustamente, porque por ahí si se merecía, bueno, vaya y pase. Pero José fue encarcelado injustamente. Y no solo eso, fue olvidado en la cárcel. ¿Oí? bebé, ¿eh? pero cuando se reveló el plan de Dios José declara que todo fue bueno esto está en Génesis 45, 7 y 8 me encanta esta parte de José declaró que era bueno todo lo que le ocurrió era bueno la Biblia nos dice que Dios tiene diversos propósitos para el dolor que experimentamos, amable oyente. Uno de ellos es desarrollar rectitud en nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones como, Señor, dame rectitud, crea en mi corazón un corazón recto delante de Ti? ¿Verdad? Así oramos a veces. Bueno, Dios utiliza muchas veces el sufrimiento, para que seamos rectos ante Dios. Dios desea que yo camine, que usted camine en santidad delante de Él. Y en ese sentido, muchas veces utiliza la disciplina para alejarnos del pecado, para sacudirnos el polvo del pecado ¿verdad? y hacernos más fructíferos. Fíjate que aquí en el verso 11 dice, Después da fruto apacible de justicia, que da fruto. Entonces va a utilizar personas, va a utilizar circunstancias difíciles para eliminar cualquier actitud, comportamiento, relaciones que no corresponden con un hijo de Dios. Efesios 4.25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice más en el verso 31, quítense. De vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. Este es el objetivo de Dios para tu vida. Que todas esas cosas salgan de tu vida. Él te quiere perfecto. Él te quiere en ese proceso de santificación. Decime si, como padres no queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos sean educados Gente de bien, ¿verdad? Queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, queremos que nuestros hijos respeten a, a, a la gente mayor, ¿verdad? Bueno, Dios también desea de que nosotros seamos hombres y mujeres este, hechos a la imagen eh, de Cristo, ¿verdad? O, o, o a la altura de Cristo. Entonces, a pesar de que el sufrimiento no sea agradable, puede entrenarnos de manera efectiva para producir una vida de santidad. Ahora, Dios también usa el sufrimiento muchas veces para que se manifieste la vida de Cristo en nosotros. Para que eso suceda, debemos aprender a depender de Él. Depender de Él tanto en palabras como también en hechos. Si las circunstancias, amables oyentes, no nos presionaran, muchas veces es probable que seguiríamos nuestro propio camino, ¿verdad? Entonces Dios utiliza esas circunstancias así, eh, medio de presión, para que podamos despertarnos un poco, ¿verdad? Para sacudirnos un poco, hey, y mirar hacia el cielo. Pero debemos de ser como el Señor Jesús que confió en su Padre sin importar qué tan fácil o difícil se volviera la situación. Mis queridos amigos, como embajadores de Cristo, debemos ser ejemplos vivientes de su carácter. Este es el anhelo de Dios. Esta es una expectativa de Dios para tu vida. Que seas embajador, que seas ejemplo viviente de su carácter aquí en esta tierra. Por eso me gusta mucho el eslogan de la convención, hermanos Menonitas, la mano visible de Dios. Eso es lo que Dios anhela y espera de cada uno de nosotros, que le representemos allí en donde nos encontremos. Esto puede significar en lo práctico perdonar a nuestros enemigos Soportar nuestras cargas con paciencia, encontrar gozo en medio de la tristeza, como lo hacía Jesús, como lo hacía José, como lo hacía David, que escribió los más hermosos Salmos en momentos en donde quizás estaba sitiado por el enemigo, como es el caso del Salmo 27, estaba sitiado, ¿sí? El pueblo de Israel, sin embargo, ahí el rey David quita un salmo y empieza a alabar a Dios. Huh. Nuestro testimonio no va a ser perfecto, amable oyente, pero debemos de demostrar un creciente parecido con el Señor. Él es nuestro maestro, Él es nuestro ejemplo a seguir. Yo debo de querer parecerme a Él. No parecerme a mi pastor, no parecerme a... No, a Dios, a Jesús. Él es mi ejemplo. Termino con esto. La vida está llena de problemas. En el mundo tendréis aflicción. Te estoy recordando las palabras de Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. La vida está llena de problemas manos de Dios, nuestro sufrimiento es utilizado para propósitos eternos. Y ahí se cumple lo que dice Romanos 8.28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En las manos de Dios, nuestro sufrimiento es utilizado para propósitos eternos. Quizás ahora no lo vamos a entender a cabalidad, tenemos una mente limitada, pero un tiempo después unos meses, unos años después, vamos a entender. O quizás no vayamos a entenderlo aquí en la tierra, pero cuando pasemos en el más allá, lo vamos a entender a cabalidad. Hoy nos toca a nosotros agradecer, hoy nos toca a nosotros agarrarnos fuerte del Señor, depender de Él en cada situación que nos toque vivir. Y hoy te quiero agradecer, Dios, porque aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas, aún en los momentos de mayor sufrimiento nunca nos has abandonado y tu palabra dice de que nunca nos abandonarás, vas a estar con nosotros hasta el último día de nuestras vidas y por eso en esta mañana te agradezco, amén y amén.